0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast favorito, La Participación Social Infantil. El día de hoy se encuentra con ustedes su servidora, Janely López. También contamos con la presencia de tres maravillosas personas, Ari Villalobos, Dani Ramírez e Ixuri Ortea. Así es que, ¡comenzamos!
1: Bueno, pero en primer lugar vamos a hablar sobre por qué surge este término? ¿Por qué ahora se habla de participación social infantil? Bueno, la razón es que nuestra sociedad está regida por nosotros, por los adultos. Entonces, ¿qué ocurre con el grupo de la infancia? Que pasan desapercibidos, son un grupo en desigualdad. ¿Por qué? Porque se considera que lo que ellos eh, piensan, sienten y dicen no es importante, es irrelevante. Eh, porque a lo mejor consideramos que les falta experiencia, que no tienen la capacidad para poder participar. ¿Y qué ocurre? Que este grupo pasa desapercibido dentro de la sociedad. Entonces, su voz es tan pequeña, deben permanecer callados básicamente, y, y no tienen la oportunidad de expresar lo que no les gusta, lo que no les parece, lo que sí les gusta, lo que sí les parece dentro de su sociedad. ¿Pero qué es la participación social infantil? Bueno, primero tenemos que saber que estamos hablando de un derecho básico de los niños y este se trata de de que se les dé a los niños y a los adolescentes la oportunidad de ser partícipes activos En aquellos asuntos que les afectan de manera directa o indirecta, es decir, se trata de darles a los niños el poder de usar su voz para que puedan opinar sobre lo que pasa en sus hogares, en las escuelas o en su comunidad. Que al permitir que se dé la participación social infantil, se tienen beneficios como el hecho de que los niños y los adolescentes van a adquirir competencias y habilidades que les den la posibilidad de aumentar su confianza y su carácter. Además, aprenden a compartir ideas y a su vez a escuchar a otros con respeto. También adquieren la habilidad para resolver problemas y aumenta su creatividad, su iniciativa y su autonomía.
2: Ahora bien, ¿cuáles son las etapas por las que atraviesa la participación social infantil? Bueno, en estas se encuentran ocho etapas. La primera de ellas es la manipulación, cuando los niños son usados para transmitir la idea de los adultos, pero ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Con frecuencia esto se observa en las manifestaciones o en las marchas. En un segundo nivel, la decoración, cuando los niños y niñas son usados para fortalecer una causa de manera relativamente indirecta en eventos públicos. Esto con frecuencia se observa en las campañas electorales cuando los niños portan paraguas, playeras, pulseras o gorras haciendo alusión a algún partido político. Como tercero está el simbolismo, cuando se presentan casos en donde aparentemente se les da a los niños y niñas la oportunidad de expresarse, pero en realidad tienen poco o ninguna incidencia sobre el tema, así como también poca oportunidad para formular sus propias opiniones y esto con frecuencia se observa en las conferencias. En el cuarto nivel, los asignados pero no informados, es decir, cuando los niños y niñas comprenden las intenciones que lleva a cabo un proyecto, así como también quién tomó las decisiones sobre su participación y además participan en él. Aquí es cuando se encuentra una participación más activa por parte de los niños en relación con lo social.
0: Bueno, ahora en el quinto nivel nos encontramos con consultados e informados. Este se da en el caso de los proyectos ya diseñados y dirigidos por los adultos, pero donde los niños comprenden el proceso y sus opiniones se toman en cuenta. Por decirlo de otra manera, los niños juegan el papel de asesores o consultores de los adultos. En el sexto nivel nos encontramos con iniciada por los adultos decisiones compartidas con los niños. Los adultos solo intervienen como facilitadores en el proceso, pero la toma de decisiones se realiza conjuntamente con los niños y las niñas. En el séptimo nivel, iniciada y dirigida por los niños. Este es un proceso en el cual los niños y las niñas conciben y llevan a la práctica proyectos complejos y toman decisiones que les afectan a ellos y a su entorno. Por último, tenemos el octavo, que es iniciado por los niños, decisiones compartidas con los adultos. Es decir, cuando los propios niños, quienes deciden e incorporan a los adultos al desarrollo de sus propios proyectos.
3: Y bueno, ¿cómo fomentar la participación social infantil? Bueno, esta se puede hacer a través de tomar decisiones sobre la educación juntos, realizar actividades lúdicas en donde todos participen, crear un consejo infantil a través de lo que piensan que se puede hacer para el cuidado del medio ambiente, un proyecto radiofónico, jugar a los periodistas, por medio de proyectos que tengan que ver con tomar en cuenta lo que piensan, crear foros y debates temáticos, crear buzones de sugerencias y carteles en donde anoten lo que les gusta o no y tomar estas opiniones en cuenta por medio de conocer lo que piensan acerca de la pandemia y a través de sesiones online. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer para promover la participación social infantil.